0: 大家好，我是动感光波的第二位嘉宾光，欢迎大家来听我们全新栏目《动感光波》第三期。我们继续上期的 AR 话题，来聊聊最近大火的消费级 AR 眼镜。今年五月，谷歌的 i o 大会上呢，秀出了其 AR 眼镜尽管具体上市时间还不清楚，但是二十四种语言实时翻译的功能让众人惊叹。世界的字幕，仅仅是这个提法就让消费者为之热血。从二零二一年下半年开始，消费级 AR 眼镜就成为了竞争最激烈的那把钥匙。仅在国内，小米、华为、OPPO 就纷纷发布了自家的智能眼镜。纵观国外，微软、苹果、高通、三星等业界巨头也都从更早的开始就在这一领域积极布局。为什么业界中大佬会对 AR 寄予如此的厚望？我们可以从多个维度来解构。首先，尽管 AR 和 VR 总是以 twins 的形式出现，但就从交互界面来讲，我认为 AR 的定位更高级。AR 是在人和现实世界沟通的基础上，再叠加一层新界面。过去，人对世界的感知靠五感 ，AR 赋予了你可以交互的第六感。其次 ，AR 被认为是下一个流量密码。这两年，我们看到元宇宙风生水起 ，AR、VR 也热火重燃。尽管当前推出的 AR 设备多是需要和智能手机配合的，但是未来打破种种技术限制后 ，AR 应用的真正定位应当是所有其他外围设备跟人沟通的桥梁。它将会变成所有人类需求的一个发起点和汇聚点，甚至未来 AR VR 殊途同归，走向融合，从实到虚，从虚到实，这样的流量入口，谁不想抢？事实上，在我看来，最近大火的消费级 AR 眼镜正是 AR 的试水过程。为什么这样说呢？比如现在光学显示方案百花齐放，然后从应用角度来看也是百舸争流，有做实时翻译，有做导航，也有信息提醒、音乐播放等等。但是坦白讲，目前这些还谈不上真正的 AR 应用，它只是说把一部分屏幕应用呢从手机搬到了眼镜上了，还没有真正开始跟现实世界的交互。当然，这是 AR 发展的必经过程。既然技术应用都没有到位，为什么我还要说消费级 AR 眼镜是试水的过程呢？一方面，因为消费级 AR 眼镜让整个产品生态从涉及到生产的每一个环节都有了一次机会来做彻底的验证 ，AR 生态链也因此得到了资本的关注和投入。尤其像刚提到的手机 OEM 厂家的加入，凭借已有的基于智能手机形成的生态，极大的推动了消费级 AR 产品落地标准化。此外，伴随着 IC 的设计厂商的加持，例如前不久的骁龙之夜上，我们看到高通也推出了有关 AR 眼镜有线和无线版本的参考设计，这也进一步的降低了许多外部玩家的加入门槛。这就有点像股市，随着越来越多大户和散户的加入 ，AR 行业的爆发指日可待。另一方面，尽管目前 AR 应用还未到位。但有些场景还是颇具人性化的，比如消费级 AR 眼镜经常提及的实时翻译。先不说它对旅游、日常工作等有多大的帮助，就我个人来说，这个功能的存在可能会让无数学子节省不少的有效时间。以我个人为例，我从小每天都会花很多时间学习英语，虽然现在日常使用的频率比较高，但整体来看，这个学习的效率是很低的。话说回来。如果 AR 设备真的 ready 了，我们还需要学习语言本身吗？因为语言它只是一个工具，如果这个工具帮你备好了，你是否就能更专注在自己真正的兴趣和志向上呢？所以就 AR 实时翻译这一点，会不会帮到个人，甚至帮到整个人类社会的进步？我觉得都是有机会的。因此，虽然这些应用表面看起来不是完全的 AR 应用。但未来整个市场可能就因为某一个点上应用的爆发，市场就此被颠覆。很多人希望我能用一两句来描绘下2023年 AR 市场，仅是个人浅见。行业风云变幻，但2023年的 AR 行业有些确定的事情会发生。比如说苹果的 AR 头显，再比如说 Meta 即将发布的 VR 设备，也已经融合了 AR 应用。我预感，二零二三年对于 AR 来讲，将是消费级的入户元年。至此 ，AR 应用将真正的融入我们的 daily life。此时此刻，我们也许正站在历史的转折点上，少数人内心澎湃，多数人拭目以待。这是我的判断，你们觉得呢？动感光波把光电产业最烫手的热点，通通给你整明白。下期再会，点赞。